2: stopping us Here we go here we go brought Bem-vindos a mais um Down Podcast, eu sou Marvin Abreu do Cleveland Sports BR e eu tô aqui pra mais um episódio, esse episódio é de vitória, galera! Fala, Eber!
0: Feliz com a vitória do domingo? E aí, galera! Muito obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui participando com vocês de mais um episódio do, do podcast. É sempre um, um prazer estar aqui trazendo é, um pouco mais de opinião e também muito mais feliz nesse dia é, em que a gente continua comemorando mais uma vitória do Browns. tenho certeza que todo mundo ainda tá é, absorvendo uma nova era que Cliland tá vivendo, sim, de novo, novamente, uma nova era, né, porque a gente tá, a cada cada, cada semana que passa, parece que acontece alguma coisa diferente lá em Cliland. Mas é, esses últimos acontecimentos parecem ter mexido com os brilhos do time é, A gente tem jogado de uma forma diferente E eu acho que tem muitos frutos importantes que a gente vai colher ainda Muito feliz com a vitória E vamos descercair o que aconteceu no, no jogo de domingo Fala Robert, agora
2: me diz Tem um sentimento melhor do que ir pra Bay Week com uma vitória em casa?
1: Fala Éber Fala Marvin, tudo beleza, eu acho que primeiramente, novamente, agradecer a oportunidade de, de estar gravando mais um podcast aqui com vocês podcast importante, né, mais uma vez aí pela terceira vez na temporada estamos aí gravando um podcast após uma vitória do, do Cleveland Browns pela essa terceira vez eu acho que todos concordam pela terceira vez com uma vitória muito graças ao, ao nosso Frank fireback o Baker Maple. E como você disse, né, cara, uma vitória que muitos não acreditavam, mas nós vamos agora já de baixo após uma vitória contra a Atlanta. moral do time com certeza vai lá em cima, trabalhar no firme e forte para quando voltarmos aí, quem sabe, emplacarmos uma sequência de vitória. Eu gostaria de agradecer aí a galera que nos acompanha aí no podcast também em relação às páginas nas redes sociais, né, da, da DevCode BR, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram. A galera está aceitando, está tendo uma aceitação bacana a respeito das nossas, das nossas postagens. E aí, nós ficamos muito felizes, né? todos nós aqui participamos de todo esse trabalho, de cada vez, cada dia que se passa a Deck Code BR de crescer cada vez mais no Brasil, levando aí para os adeptos da franquia conteúdo do Tivo Lambraus em português, seja nos podcasts como estamos gravando aqui, seja em matérias. Muito feliz realmente com isso e principalmente né, com essa vitória do último final de semana.
2: Só para explicar para quem não sabe, essa semana a gente teve a oficialização de um projeto que a minha página, Cleveland Sports BR, o Pound BR no Twitter, a página que era o antigo Cleveland Sports Brasil e Pound Brasil, acredito eu, entre Facebook e Instagram, que era uma do Weber e uma do Robert, nós se juntamos para formar um grande projeto, né? Que se chama Cleveland é, Downpound BR, né? Vocês já devem ter visto, mudou toda a identidade visual. Hoje, e agora a gente só tem um perfil no Facebook, um perfil no Twitter e apenas um perfil no Instagram. Então a gente unificou, manteve todas as, com, todas as páginas com a mesma identidade visual, a mesma que a gente vai adotar no, no nosso site, a mesma que a gente vai adotar no podcast. O único perfil que foge um pouquinho disso, é o meu mas que também tá sempre mostrando o mesmo conteúdo com bastante qualidade então todo mundo vai poder ter cada um dos canais é, onde, ah, eu só uso o Facebook, só uso o Instagram, só uso o Twitter todos os as principais redes sociais tem lá uma página da Zalcão, com todos com conteúdo de qualidade certo, Weber?
0: Certo, Marvin queria até aproveitar o... A, a passada de bastão aí para colocar um adendo, é, lembrando que a página do, do Pau BR inicialmente é, pertencia ao Márcio Henrique, né, que faz parte do grupo lá com a gente, está sempre acompanhando, postando umas notícias, movimentando o nosso grupo do WhatsApp e foi um projeto que junto com ele a gente deu início, quando a gente não tinha muita movimentação em outras páginas do Browns, é, ficou parado por um tempo e aí a gente começou essas conversas para começar a unificar todas essas outras páginas que tinham. Então é só para deixar registrado aí o nome do Márcio, que também participou e tem boa parte de crédito nesse projeto aí.
2: Também lembrando pessoas como o Roberto, que é um dos participantes aqui, o Jackson, o Murilo, que é o Downpound BR no Twitter, né? Que querendo, ou não acho que o Twitter é essa pedra, a pedra esqueci o nome é, é o a base né a estrutura do de toda essa construção foi com com o Twitter do Murilo então a gente a gente está muito feliz de estar tá alcançando esse nível agora mais de 500 mais de 500 seguidores lá no, no Twitter acho que perdão mais de 2 mil seguidores no Twitter quase 500
0: uh, no Facebook
2: quase 500 no Facebook, Instagram também já tá com, acho que mais de 100, mais de 200, algo, algo assim o meu perfil também tem 1.300 seguidores, então o podcast com mais de mil uh, uh, ouvintes né? durante todos os podcasts, acho que chegamos ainda quase na marca dos 2 mil tendo mais de 100 ouvintes de média por podcast, então nos deixa muito feliz. Além das matérias que a gente entrega para o público. Então, para que nós tivermos essa aproximação maior com o público, essa semana a gente trouxe três perguntinhas para nós respondermos. Perguntas que vieram do público. A primeira pergunta é: Em quantos anos vocês acham que o Brawl estará disputando um Super Bowl?
0: Quem quer começar aí, galera? Robert? Fala aí, Robert. Você que é o especialista aí das análises? <risos> nada tô ronde mas
1: pelo 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 que a gente acompanha aí do do Brown, né pelo, por todo esse projeto que a gente vem vendo da franquia nos últimos nesse último ano principalmente com a chegada do Dodgers, eu acho que uma pergunta que se encaixaria bem também aí em relação a essa é em quantos anos nós seríamos um contender na liga um time que realmente tivesse a possibilidade de brigar para quem sabe é, playoffs chegar forte nos playoffs para quem sabe chegar ao Super Bowl, eu acho que isso nós acertamos o draft desse ano e quem sabe mais um draft acertado aí no ano de 2019, quem sabe ah, ainda em 2019, mas mais provavelmente em dois anos nós consigamos. Aí nós conseguimos chegar como um forte Container da liga, pode acontecer sim no ano que vem. Nós temos o exemplo aí do Jacksonville Jaguars de Água, que em 2016 fez uma temporada bem abaixo, em 2017 chegou, brigou de igual para igual com para conseguir ali, para quem sabe chegar ao Super Bowl tinha todas as condições então pode acontecer com o Braus, mas eu acho que em, em média dois anos aí nós podemos ter um forte candidato a, a ir longe nos playoffs acima de tudo, né e quem sabe, é claro indo longe nos playoffs, o principal objetivo é chegar no Super Bowl
2: Eber, é, tu acha que a partir do ano que vem já tem essa mudança de cultura para uma temporada vitoriosa Pra em 2020, aí a gente tá chegando
0: forte? Cara, eu vou usar um exemplo aqui até, talvez meio polêmico mas é o, é o clube que eu torço no futebol e pra mim é um exemplo muito claro, né? É, eu sou o corintiano e a gente tinha essa chacota de o Corinthians nunca ter ganhado uma Libertadores, até que a administração do Andrés pegou e falou assim pra ganhar Libertadores você precisa disputar é, disputar todo ano e ano seguinte você vai aprendendo a disputar e aí um dia você vai ganhar então assim, eu acho que o Browns com a chegada do Dorsey começa a ter uma mudança de cultura é, quando ele chega, ele já começa a limpar a casa, começa a desfazer coisas ruins que tinham em Cleveland, e é muita coisa ruim, tem muita erva daninha que tá plantada naquele jardim que ainda tem, que precisa ser limpada, mas aos poucos o Dorsey começa a limpar, a gente conseguiu tirar um arbusto gigante, que era quase um pinheiro, que era o, 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 o Hugh Jackson, né, e, e a gente acabou junto com ele arrancando uma outra erva daninha que a gente não sabia é, assim, tinha desconfiança mas começa a ficar mais claro que era o... Todd Halley. Ele também, é, que a, é, aparentemente, tudo que, que a gente via na, na off-season, Hard Knocks, tudo que a gente acompanhava, parecia ser um cara que ia levar o ataque muito bem. Mas aparentemente, junto com as falácias do Rio, é, acabaram fazendo mais atrapalhadas do que levando o time para frente. E aí você pega os dois últimos jogos sobre o comando interino, e colocamos assim aspas, do do Greg Williams, e a equipe já tem uma cara totalmente diferente, então assim, é, a mudança de cultura está sendo instalada aos poucos, e eu acho que com esse time jogando dessa forma mais agressiva não dá pra gente prever que, nossa é, vai jogar assim todos os jogos daqui para frente mas é, se manter essa essa vontade de ganhar o jogo, né, e adicionando peças que Sejam que okay. a gente tem hoje, tem muitas needs. Acho que a gente vai até conversar sobre isso um pouco mais pra frente, né? Mas trazendo peças pontuais para terminar de reforçar setores que estão muito carentes hoje no, na equipe. É terminando de estruturar a comissão técnica de uma forma melhor, é, colocando ali uh, os últimos parafusos que estão faltando, né? Tenho certeza que acho que até um, é, é, um dois anos assim para mim a previsão de que a gente consiga ser uma equipe que pare de ser chacota, né? Porque hoje a gente é, é chacota para ser uma equipe que é contender, que vai começar a surpreender muita gente.
2: Já continuando pelo Weber, eu faço a pergunta. Eber, você acha que é a solução? Pergunta do internauta, como eu diria o Galvão Moura, Solução para o corpo de wide receiver estar
0: no mercado ou no próximo draft? Tá, vamos lá. Eu acho que esse ano não é mais um... Não sei se compensa muito ainda o browser ir ao mercado, né? E falando dessa temporada ainda. A gente fez uma adição, que a gente está conversando isso hoje no grupo até, que é do, do Perman, né? Braschard Perman que é um cara que veio sem fazer a large nenhum e no último jogo conseguiu mostrar boas é, mostrou uma boa atuação uma atuação sólida é, e é um cara que não dá para falar tipo nossa foi a melhor contratação do Browns é um cara que veio para compor elenco que vai ajudar ali a, a, o, o Memphis a ter mais alvos que é um problema que a gente tem hoje né é, eu não, assim, de cabeça agora eu não tenho uma lista do que vai ser, do que vai estar disponível, de algum grande nome que vai estar disponível na próxima Free Avis. Mas eu acredito que a gente tem bons nomes no, no draft. Tem um, um receiver de Arizona State que eu não lembro o nome dele agora de cabeça: Kenan Harris. Esse é maluco mesmo, ele é um absurdo jogando. E eu tenho certeza que se o Braus tiver a oportunidade de trazer esse cara. Vai ser uma ótima adição Pelo menos, eu acredito que A gente precisa pelo menos de mais Dois receivers é, de, de um calibre alto para fazer assim é, Esse grupo junto com o Higgins Com o Landry E dar mais opções Ao, ao Mayfield né? Mais dois receivers assim, de um alto calibre Acho que o ataque do Browns vai estar tá bem servido De opções Sendo bem sincero, eu olhando aqui Os prováveis
2: o wide receivers free agent ano que vem para vocês terem uma ideia do que eu tô vendo aqui o melhor, o melhor nome Randall Cobb o melhor nome tipo, tá acho que a última
0: Packers, basicamente, né? Ele a tá última lá, mas
2: não tá... a última free agent foi muito melhor o wide receiver concorda comigo, Robert?
1: concordo, eu acho que como o Weber falou aí, né, acho que até agora, para essa temporada, já com 10 semanas jogadas, acho que não adianta mais você ir atrás do wide receiver na cliente. Mas, realmente, lá no começo da temporada, essa cliente para o wide receiver, estava ali bem melhor do que os prováveis clientes para o para o ano que vem. Tinha aí, sei lá, Des Bryant, apesar da lesão que esteja agora aí no em New Orleans, entre outros Semibarque. bons wide receivers. Né? Sim. O, e eu acho que a solução para esse, digamos vou colocar o termo solução para esse pros wide receiver, grupo de wide receivers do draft 2019, eu creio que sim. Como o Heber falou, em torno de dois bons wide receivers, eu acho que um pode vir através do draft mas eu creio que, sei lá, numa escolha de segunda rodada, um pouco mais para trás, porque eu acho que para a primeira rodada, dependendo aí de quem estiver disponível, o Browse vai ficar entre, entre um Office Tackle e um Defensive Tackle, entre uma dessas duas posições aí, dependendo para a primeira rodada. Mas eu acho que numa segunda rodada também dá para achar grandes válidos de Receiver, um aí, e eu acho que e um no teoricamente na cliente, a gente, a gente assim, tem prováveis nomes como clientes do ano que vem, mas não, nunca se sabe, né? Dispensas, entre tantas outras coisas, traders, até mesmo troca acontecer. no nível livre, né? Sim, exato, a gente vê aí Legal. troca, troca, acaba acontecendo.
2: Exato. Então, para finalizar e a última pergunta é, vocês acham que o Baker Mayfield tem um estilo parecido com o Deschon Watson? Então, agora, essa... Eu já deixei vocês responderem as duas primeiras, eu, essa eu, eu, eu peço para começar com a palavra. Então, assim ó, primeiramente o Baker é um cara, como ele é bem elétrico e sai bem do pocket, é, sabe até correr, é um cara atlético, não tanto assim, mas é um cara que é atlético, o pessoal acha que ele pode ser um quarterback scramble ou que faz mais o estilo de West Coast que é um quarterback mais móvel, que sai do pocket escolhe corridas mas não, o Baker é um pocket passer o, o, o Deshaun Watson é um scramble então o Baker é entre o pocket passer e o Guslinger, né? acho que ele é o o linear dessas duas o, o Deshaun Watson não, ele é mais Scramble, ele é mais um quarterback que joga para West Coast, então ele sai mais do pocket, ele já tem jogadas escritas para ele para correr, então ele usa a corrida como, sei lá, a sua segunda leitura, terceira leitura só para explicar como é que funciona. Ele leu um ad receiver, leu o outro, não deu, ele corre. O Baker não, ele leu um ad receiver, deu o outro, leu o outro. Se ele vê que tem um caminhão de espaço na frente dele, ele corre. Se não, ele solta a bola fora ou ele fica procurando até a décima leitura. Se o Baker deixar, isso é um problema e uma coisa boa para ele. Ele vai procurar até o quanto ele conseguir fazer a leitura. Então, assim, ó, são estilos diferentes, são dois que o bis jovens. Acho que a maior característica que os dois têm aí são que o são jovens que tem um bom futuro pela frente. Não sei se vocês concordam comigo, mas fica aí a. A palavra para os nossos amigos?
0: É, eu acho que o, 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 os estilos são, são diferentes. Eu, eu, até porque o, o Dishan, ele é um QB, assim, colocando algumas coisas para a gente analisar, ele é um QB mais alto ele consegue ter uma visão de jogo assim, de um lugar privilegiado assim, falando de altura e o Memphis, ele sofre com essa questão das... sofre em aspas, né, porque aparentemente ele não demonstra isso em campo mas ele tem essa questão da altura ser uma dificuldade que ele tem que superar, então você vê que ele, dentro do pocket, consegue fazer mais coisas do que o, o, o de Sean Watson, que prefere sempre estar se deslocando, procurando uma jogada, e é um QB que o Baker também procura mais a corrida, né? O Baker ele vai segurar sempre ali até o último segundo, dentro da proteção, e dentro da proteção ele vai fazer algum milagre, tipo usar um escudo, pra, um, um guarde de, de escudo para continuar lendo o fundo do campo, manter os olhos no downfield, né? e conseguir achar um, um recível livre e em último caso, não deu nada abriu uma avenida, aí sim ele vai correr, né, então eu vejo essa diferença bem clara entre os dois uh, questão de, de braço, talvez, a gente poderia colocar que são dois que, que lançam muito bem mas eu acho que esse estilo de jogo entre é, buscar o jogo dentro do, do pocket e, e sair e o de chão com esse outro estilo saindo mais ou procurando mais essa movimentação é o que define para mim essa diferença. Eu acho que é basicamente isso,
2: certo, Robert? Tem alguma coisa a acrescentar aí sobre os nossos queridos quarterbacks?
1: Bom, acho que vocês resumiram bem aí, né, a respeito dos dois. A grande diferença entre eles é realmente essa, né? O Baker, o Baker é um QB mais pocket traço, é o um cara que vai ali, como você disse, tendo tempo, vai fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta a leitura, a quinta, até quando não der mais e se livrar da bola. É porque é um cara realmente pra estar ali dentro do palco pensar rápido e fazer belos lançamentos. O Watson é um cara que vai ali, o Deixon Watson é um cara que vai mais. Fazer a primeira, a segunda leitura, tem jogadas preparadas para correr, então eu acho que essa, essa é a grande diferença entre eles. O Watson é um cara mais diga, é Porque a, a, a gente tem o costume de analisar, de ver as jogadas do Baker, ver que ele, tem, ele é um PB que tem uma boa mobilidade, tem uma boa mecânica, mas é um cara realmente para pocket passa, é um cara para estar ali dentro do pocket, com olhos firmes ali no fundo do campo, buscando um wide Receiver, outro livre, alguma separação. Para achar como o Weber vem citou ali, fazer algum, algum milagre dentro do copo. né? O Watson é um cara que mais um cara, mais livre, que mais solto e muitas vezes opta pela corrida. então Acho que vocês resumiram bem. Essa é a, a grande diferença entre os dois,
2: exato. Então, agora que a gente já respondeu as perguntas do internauta, eu quero deixar livre aí para os nossos torcedores perguntarem já nos próximos podcasts. Tirarem suas dúvidas, para a gente vai ser um prazer Responder, e também é legal Poder estar tirando as dúvidas, porque Querendo ou não, às vezes são dúvidas nossas também Assuntos que a gente deixa passar Batido uh, Vamos pro resumo do jogo O Cleveland Browns ganhou de 28 a 16 Do Atlanta Falcons E quem diria que o Falcons Tá na gaiola, né rapaziada Foi pra gaiola do Cleveland Browns E morreu Browns, que jogo do Mayfield, hein? Nick Chubb Mayfield, olha, é um jogo de encher os olhos, quem sabe o primeiro jogo que o time inteiro jogou e destruiu, o time inteiro foi um, um jogo completo até os times especiais tiveram uh, sua contribuição e não cagar com tudo o que, que vocês acharam?
1: Bom, com certeza, acho que você falou até meio bem natural, né? o Browns ganhou aí do, do Atlanta é algo que Realmente é de se comemorar e muito essa vitória. E como você bem citou, acho que das três vitórias que nós tivemos, é a primeira em que realmente, do primeiro minuto ao último, o time entrou ligado tanto a defesa quanto o ataque até os times especiais. A gente lembra aí contra a vitória contra o Jets, o time realmente não, não apareceu no primeiro período de jogo, no primeiro tempo de jogo. Contra o, os Ravens o ataque não foi tão bem, né? Só marcamos apenas 12 pontos. E realmente no domingo, uma, uma atração de gala, digamos assim, do Baker Mayfield sem precisar ficar tentando 35, 40 passos ali, apenas com 20 passos tentados, completou, ali, completou ali 17 para 216 caras 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Né? Bom, o Nick Chubb também, nossa, que atuação, que 176 jardas corridas foi realmente a atuação do ano do Cleveland até aqui, sem dúvida alguma e acho que acima de tudo né, a gente espera que essa atuação possa se repetir ainda essa temporada temos aí bastante jogos desse snipe, digamos assim contra boas franquias e apresentando esse estilo de jogo jogando bem aí como jogamos contra tanta contra outras franquias boas franquias da, da liga nós possamos aí melhorar esse trabalho ainda mais para chegarmos no ano que vem Ainda mais confiantes, digamos assim, né? Na mais vitórias e quem sabe um wildcard nos um playoffs aí para franquia. Mas realmente, que atuação, sem dúvida alguma, a melhor atuação do ano. Eu acho que me arrisca a dizer não, acho que vocês vão concordar. A melhor atuação nos últimos três anos do Cliff
2: Eu diria é, que é, é a melhor atuação da era, Rui Jackson, porque o Rui Jackson não tava. velho. assim mas o Rui não colaborava, né, velho? Exato,
0: é, aqui, essa, não parte de, essa parte do, do, do Rio não está, eu acho que a gente fala até aliviado, né? Nossa! É, a gente tira um peso das costas, um peso da fala, um peso de todos os lugares, porque todo mundo que entende um pouquinho de futebol americano sabe que o cara estava enterrando o time. E, e eu, assim, eu não sou hipócrita de... de de não falar que quando ele chegou Quando o Rio foi colocado como head coach do Browns, Todo mundo E eu era um dos caras que Mais fiquei feliz com a chegada do Rio Porque ele trazia Uma imagem de que Iria mudar a nossa cultura De que era um cara que iria ajudar a gente internamente E infelizmente não foi O <risos> Rui Jackson mais disputado do que a Danguese. Sim, Sim Ele não foi, sabe? Tipo é, a gente esperou muito por muito tempo do Rio e acho que a gente teve paciência até... Demais. Demais, cara. É, então, assim, é, a, a ponto de os próprios é, donos da equipe, os, os donos da franquia é, chegarem nesse, nessa, nessa conclusão, né? Então... É, hoje a gente vê um time jogando com mais vontade, com mais agressividade é, isso foi uma das coisas que mais me deixou feliz de assistir o jogo porque você percebe que é, o ataque joga de uma forma como tipo, é, pra gente acaba sendo imprevisível, porque a gente tem algumas jogadas de tipo, caramba, como que a gente conseguiu correr tanto assim, ou tipo olha essa jogada de passe, tipo, parece que é muito melhor planejada do que era antigamente. Carregar uma campanha a 80 jardas exatamente e, e uma coisa que que a gente pode colocar também a disciplina do time tem melhorado né é, teve teve um lance que a gente cometeu acho que dois três faltas seguidas mas a gente estava ali de costas para a parede então é uma situação ali que você pode até é, é, deixar passar mas foram sete faltas nesse jogo acho que é um dos jogos onde o Brown sofreu menos faltas né forçou menos faltas podemos colocar assim
2: isso já desde o último jogo né o, o, sim, sim. A habilidade o Greg... poder mental aumentou
1: muito.
0: Sim, eu acho que o Greg Williams traz esse, é, é, essa, essa rigidez da disciplina com o time. Porque ele é um cara muito rígido e ele é um cara que é, a gente percebe que ele tem essa coisa de tipo. Se os jogadores fazem cagada de campo, eles vão escutar no vestiário, eles vão escutar quando sai de campo. Então, assim, é, eu acho que a galera respeita muito mais ele do que. Em algum momento respeitou o Hugh Jackson em muito pouco tempo, né? E o, o Kitchens também entrou muito bem, com boas chamadas. Tá usando muito bem os dois, os dois running backs que a gente tem. É, tanto que os dois fizeram touchdown na última partida, né? Então, esse combo Nick Chubb e Duke Johnson vai trazer os dois de pra gente ainda. Eu acho que vai tirar esse peso do corpo de receivers que não é tão forte do Browns. Né? Eu acho que o, o Kitchens deve ter percebido isso foi mano, eu não tenho bons receivers Eu tenho o Higgins que tá voltando agora Eu tenho o Landry que vai me ajudar sempre que eu precisar de um first down Ele é um cara que é agressivo pra pegar essa bola O Perman tá chegando agora, não posso saber muito o que fazer com ele O Indioco tá meio sumido A gente vê que ele não tá tão envolvido no, no esquema de jogo Aparece, faz uma outra boa jogada Mas ele não é mais tão usado como era com o Halley, né? E ele fala: Cara, eu vou tirar o peso desses Steelers, cara. Eu vou passar quando eu precisar, mas eu vou correr enquanto eu conseguir. Foi basicamente, isso que a gente viu no jogo no domingo, né?
2: Tanto é que as, as, os passos do Mayfield diminuíram e tem uma, uma porcentagem muito maior nesses dois últimos jogos, né? e passos acertados foram 85% dos passos acertados no último, jogo, no último jogo. Mas eu, pra mim, não sei se vocês vão concordar o Robert vai concordar comigo, mas o, a maior diferença da era Kitchens, da era Todd Haley é linha ofensiva. Porque o talento do Mayfield tava ali. Ele não tinha era tempo para pensar. Cara, eles botaram o Greg, o, o Greg, como é que é o nome do Greg? Desse Greg aí, botaram o Greg lá, Robin. tiraram... Hã? Greg Robson. Greg Robson. Tiraram o, o Desmond Harrison. Mas não é só isso. A linha joga de outra maneira, cara. É, é Tudo é... Acho que é mindset e, e o poder de motivação. A linha joga de outra maneira. Uma linha dominante pra corrida, uma linha dominante pro, pro jogo contra passes. É, de com tempo pra pensar e... O pass rusher de Atlanta É um pass rusher de presença Não é um pass rusher qualquer na liga Então Cara, fiquei muito feliz Eu acho que é isso Dá tempo pro Mayfield pensar Vai sair bons passes Eu acho que esse é o O, o básico assim. deixa, deixa ele trabalhar Ele vai saber o que ele
0: faz Só antes do, do Robert entrar com o comentário dele Uma coisa que eu acho que é Impressionante de ver na, na corrida para 92 jardas do Nick Chubb é, é, é muito legal analisar aquela câmera de trás que mostra a movimentação toda da linha você percebe que o center é o, o tratter, ele sobe no bloqueio e eu, o bloqueio dele é chave, é pontual pro Chubb conseguir virar a esquina, né, pegar a lateral ele segura o cara até o último segundo quando o Chubb passa, ele solta e já cai no chão, tipo Cara, sabendo que ele fez o trabalho dele, é, 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 é muito legal de rever essa cena. E o seguinte, a gente sabe o que aconteceu, né? Mas essa movimentação da linha, os bloqueios funcionando melhor, como você falou, tá sendo sensacional. Não, eu acho que, assim, com certeza o, a linha ofensiva,
1: depois da, da era de Jackson melhorou muito. Eu acho que a, eu coloco muito também isso devido. É realmente a troca pelo. a escolha pelo Greg Robson, não, não que o Greg Robson seja, seja um novo Joe Thomas longe disso, mas realmente você tem um, na franquia nos últimos 10 anos um, um técnico como o Joey Thomas 10 anos, 10 vezes a, ao Pro Bowl, e aí você substitui ele com um, um, um draft pad, por mais que tenha talento, poxa, você está chegando numa franquia. E está substituindo, sem dúvida Um dos maiores ídolos da história dessa franquia Ou seja, questão muito... de experiência também, né? Exato, pesa muito a questão da experiência E, e o Greg Robson Conseguiu já em duas partidas aí Render mais do que o Do que o Poxa, o Desmond Harrison E, sem dúvida Como você falou, se der tempo para o Baker Pensar, ele vai sim Ele vai concluir seus passos A gente viu que ele terminou o primeiro tempo, o primeiro e segundo período, no caso do jogo contra a tanta com 100% de passes certos, dois satisfeitos e o rating perfeito. Eu não lembro de, recentemente, de um QB Rupie terminar um primeiro tempo dessa maneira. E pelo que eu vi, ele já, ele já foi o, o primeiro QB o QI, a conseguir terminar uma partida com mais de 150 de rating. Ou seja, dê tempo para o Baker pensar e ele vai te dar postais, ele vai te dar postais. Então é isso, eu acho que a linha passou por uma boa tá está jogando muito agora e eu acho que muito se deve também a entrada do Greg Robson no time não queimando o Desmond Harris, o futuro mas eu acho que esse não seria o momento já para ele vingar na franquia
2: Eu só queria botar um adentro o Greg Robson ele é um prospecto de primeira rodada né, do Kansas City é um prospecto que veio com muito uh, como eu posso dizer muita expectativa a liga e não rendeu mas não é um cara, ah, é um cara sem talento, que vê, não sei do que não, é um cara que foi aquele chamado bust mas vai saber se não é o, o, o horário da vitória o, essa semana o Joe Thomas falou uma coisa muito interessante no no Twitter dele a respeito daquele offensive line do Browns que foi para Kansas e tá jogando titular. Eu... Meu Deus, o pessoal deve ficar muito bravo comigo que não, eu me esqueço Cameron, o nome.
0: O Cameron Irving.
2: O Cameron Irving. Cameron Irving tá de titular lá, suprindo su su a lesão. E o Joe Thomas falou: tem jogadores que encaixam melhor em equipes e não vão encaixar nunca em outras. E ele. Falando sobre o Cameron Irving, né? Que um torcedor disse, ah, o Browns largou o Cameroon, ele é titular lá em Kansas City e tal e quem sabe essa é a questão do Greg Robson, um cara que foi tido como bust não deu certo, escolheu de primeira rodada e agora no Browns fez dois ótimos jogos a gente não tem nem o que reclamar o Browns sofreu apenas dois sacks des desde que ele entrou na linha né então, dois sacks no último jogo, nenhum nesse jogo então, forra cara a gente tem que ficar é muito feliz e esperar que esse rendimento continue, a linha joga o Baker joga, o Baker joga os VAD receivers jogam, os running backs jogam, acho que é um ciclo vicioso
0: do bem, né eu acho que você citou uma informação importante e eu acho que ela é chave por mais que ela seja basicamente quase impossível de acontecer todos os jogos mas ela é chave, o Browns não cedeu nenhum sec essa partida é, e, e além de, das jogadas fluírem melhor quando a, a linha funciona melhor a gente evita um problema que já assombrou tanto a gente quando a gente estava vivendo bom, bons momentos com o QB que é uma lesão o próprio Baker já sofreu uma lesão é, que tirou ele do jogo, a gente teve que é, ver o fantasma do Tyrod voltando a campo no último jogo né? é, então assim Quanto melhor a linha trabalhar, protegendo o nosso QB, dando esse tempo para que ele consiga executar jogadas, por mais que tipo uma uma vez ou outra escape alguma coisa, a gente sabe que o Baker tem uma recuperação muito boa de sair da pressão, conseguir manter os olhos no downfield saindo da pressão, o primeiro touchdown é um exemplo muito claro disso, porque o pocket meio que é, estoura, ele consegue fazer um rollout rápido para a direita, olhando para o fundo, porque ele estava olhando para o... Ele tava buscando o Landry no lado esquerdo, quando o pocket estoura, ele sai pra direita, faz a leitura e acha o Higgins na endzone com um passe que, cara, parece que durou uma eternidade aquele passe, a bola não caía, na, na por algum momento achei que até ela ia cair antes da endzone, porque ela não tinha tanta força, mas ela cai certinho na mão do Higgins e... Nossa, é, é um momento assim que tipo, a gente ainda não tá acostumado. E eu espero em Deus realmente que a gente costume se acostume com esse tipo de coisa, né? Porque é, é tanto trauma de interceptação, de jogar ou não dar certo, que quando umas coisas começam a dar certo, a gente ainda fica meio nessa dúvida de, tipo, cara, cadê a falta? Não teve nada que deu errado? Tipo, não, não, deu tudo certo, eu tô te dando, E.. Eu acho que, cara, a tendência é cada vez mais essas coisas começarem a dar certo. Eu, eu acho importante
2: vocês me permitirem passar alguns alguns detalhes aqui da carreira do Greg Robson. Inclusive, me corrigir em algum detalhe. Quer falar alguma coisa, Robert, antes que eu passe ou eu... tem alguma adendo aí para colocar para nós?
1: Não, não, mas eu acho que pode passar aí importante. Então, o Greg aí Robson.
2: Sobre o Robson. Greg Robson, como eu falei, é uma escolha de primeira rodada alta. Ele foi, no draft de 2014, a escolha número 2. Só que não foi pelo Kansas City. Foi pelo St. Louis Rams, né? Que hoje é o atual Los Angeles Rams. Aí, ele foi sempre titular lá em Los Angeles. Os únicos sete jogos que o Greg Robson não foi titular foi os sete jo primeiros jogos da temporada de Cleveland. Então, porra, isso é uma informação pertinente, né? Então um cara que sempre foi titular na carreira inteira. Além disso, Greg Robson, ele uh, jogou no Detroit Lions, e ele não foi dispensado pelo Central Rivers. Ele foi trocado pelo Detroit Lions certo por uma pique alta, né? Mas isso foi na troca de contrato de Calouro, que depois o Detroit foi, dispensou ele e o Cleveland pegou na Waivers. Então é um cara que tem história na, na NFL, que entrou com um uma, como o Pick 2, um cara lá da Universidade de Auburn, que tem, uh, tinha expectativas em cima dele. Então, não é um cara qualquer. Não é um cara que foi... Ah, o Brown está botando um qualquer aí para quem sabe o ano que vem draftar. Pode ser que drafte um offensive tech o ano que vem? Acho provável. Mas se o Greg Robson continuar jogando o que estiver jogando, nada justifica. Quem sabe ele encaixou no nosso esquema e é o cara para ser um o of nosso offensive tackle, ele só tem 27 anos, cara. E ele tem todo o perfil de um bom offensive
0: tackle. Então
2: é isso que eu queria colocar para
0: vocês. É, é, é muito... Eu acho que pra gente, cada vez mais, quando, quando a gente vê, é, há, há dois anos atrás, o Braus trazendo o Treater e, e os Eitler, gastando uma nota nos caras, e a gente viu a nossa linha ofensiva ainda é, tendo problemas, né, pra, pra encaixar de vez, né, e a gente ficava naquela, poxa, mas gastou um dinheiro do caramba nesses caras e não tá dando resultado, tipo, linha ofensiva não adianta você ter dois, três caras que são muito bons, sabe, tipo, o John Thomas fez muito tempo, é, fez muito milagre por muito tempo e é um caso à parte, sabe, foi pro Ball ano após ano Todos os anos que disputou foi pro pro Ball Mas a gente sabe que tipo Quando você consegue é, Você não precisa ter uma linha ofensiva sensacional Mas se você tem peças ali dentro Que conseguem fazer um trabalho decente Você vai juntar um trabalho decente com um decente decente E tipo, você tem uma linha ofensiva Que te ajuda a dar um jogo é, melhor pra, pro seu ataque, né? Eu acho que é, é, é assim, não, não diria decente, porque o trabalho que a linha do Brasil está fazendo já é melhor que isso. Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir para conseguir ter um ataque mais consistente, um ataque que consiga fluir melhor.
2: Então, é muito importante é, a questão da linha pro time em todo, né? Sempre é dito no futebol americano que o jogo é ganho nas trincheiras, né? seja na defensiva e na ofensiva. E hoje a gente tem, quem sabe, os dois.. dois dos top 5, top 10 guards da liga, um center que tá melhorando, e liga é a, a linha ofensiva, mais até do que linha ofensiva, defensiva, é entrosamento, né? E com o Hubert, que pra mim é um. não chega a ser uma decepção, mas eu esperava mais dele. E aí temos aí o Greg Robson, com uma boa aparição para nós. Então, vamos falar do nosso backfield um pouco? O que que tu, que que tu acha, Robert? O que, que tu tem para dizer desse espetacular, como eu diria uh, José Roberto, estes negros maravilhosos, com 200 jardas de
1: scrimmage? Poxa, que partida que fizeram os nossos Running backs, né, cara? Acho que o que o Nick Chubb vem, vem apresentando aí nessa temporada é muito, mas muito além do que nós já do que nós esperávamos já até com o Carlos Hyde na equipe no começo, do, no começo da season. Após as trocas, como nós já citamos no último podcast, que foi um grande acerto do Dorsey, o... o o Nick Chubb rendeu e muito mais. Foi um, uma partida para 176 jardas. Vale lembrar, né? Que eu acho que antes da partida do Sunday Night, do, do Monday Night, perdão, o Nick Chubb com cerca de 20, 30, 20 carregadas a menos tinha mais jardas do que o Saquon Barclay. É óbvio que o Barclay tem tudo que envolve ele questões de jardas recebidas também, mas Poxa, para um, um running back calouro como o Nick Chubb, que não tinha toda essa expectativa, muitas vezes, em cima dele, é realmente fenomenal o que ele vem fazendo. O Duke Johnson foi algo que nós já comentamos aqui no último podcast, né? É um cara que devia estar em campo todos os snaps, principalmente como o Heber falou aí, mediante muitas vezes a falta de qualidade do nosso grupo de wide receivers. Estão sabendo usar mais o Duke Johnson após a saída do Hugh Jackson, usando ali tanto como... Como recebedor, tanto como como corredor, o último, bem citado pelo Ever, os dois anotaram aí tantos no na, na última partida. Então é, é algo sensacional, cara. Eu acho que o Nick Chove, com certeza, deve ser aí um grande running back de Cleveland pelos próximos 4, 5 anos na franquia. E, é claro, o Duke Johnson é um cara que também tem bastante tempo aí para ficar e, e ser formar essa dupla que, que já vem dando certo na Franquia nos últimos nos últimos jogos né Duke Johnson e Nick Chubb para mim que os dois quanto mais snaps jogados melhor ainda para a Franquia são dois caras espetaculares muitas vezes não recebem nem o devido reconhecimento né como nós citamos no último podcast a respeito do Duke Johnson
2: exatamente mas eu acho que agora é a hora deles brilharem uh, porque são dois caras muito importantes. E eu quero aproveitar essa, essa deixa de falar aí dos nossos running backs para citar uma questão mais é, tática né? que o Fred Kittens trouxe para nós. O Brown jogou um drive inteiro, aquele drive da interceptação que o Hillard sofreu. O, o, o Baker podia ter quatro touchdowns porque ele estava na linha de 30 no momento que o Hillard tentou aquela trick play e fez o passe para in ser interceptado. Então, o estava naquele drive, saiu lá de trás e começou com uma formação que a gente não vê muito no futebol americano, que é uma formação chamada, no futebol americano de hoje em dia, é né? uma formação muito conhecida antigamente, muito usada antigamente, que é a wishbone, onde o backfield fica empty, fica cheio, né? Ele fica com dois, wide, dois running backs, um uh, fullback, o o fullback ali, no tipo um wide formation, com os dois running backs um pouquinho mais o lado, como se fosse fazer aquela o o QB, né, como se ele fosse ajoelhar na bola, né, com todo mundo fazendo a proteção, e só um wide receiver lá do lado, e o Brown jogou um drive inteiro em home pass option usando essa formação, e depois em algumas coisas eu nunca, eu nunca vi um time usar um drive inteiro com o Ishibone, uh, nos dias de hoje, com um o Run Pass Option. E é muito legal, porque dá várias opções. Várias opções que tu via que os running backs pegavam a bola, tipo, o Duke pegava a bola, ia correr, o Chubb estava aberto, ele passava pro Chubb num... fazendo um... passe lateral, um... esqueci o nome daquele passe. Enfim. Uh, ou... Que tu via que o cara um tava toss. aberto, ali. um tos exatamente, um pitch seria, acho que seria um pitch ou um toss mas é bem nessa pegada. Uh, ou o Baker que segurava para um e soltava para o outro, ou, e, ou mandava o passe e eles faziam rotas. Cara, dá tanta opção, mas tanta opção que chega a ser um absurdo, chega a ser desleal. Porque tu tem dois running backs, um adendo, Chubb recebe muito bem. E todo mundo falava mal que ah, o Michael, o Sony Michel é o melhor recebedor, é o melhor recebedor, mas o Chubb aí não, não tá decepcionando, não ver um, um drop do Chubb, quando ele tem que receber. Inclusive fez um touchdown recebendo. Então, tipo, da opção com o ramp as option, o backfield completo, pá, cara, achei muito lindo esse, esse drive. Pena que acabou nessa interceptação aí ridícula do Hillard. O que vocês acharam?
1: vai lá, eu acho que eu falei falei bastante aí, pode passar aí a sua opinião sim.
0: ah, beleza eu, eu acho que não vou me prolongar muito no assunto dos Unbex, acho que o Robert e, e o Marvon já falaram é, muito do que eu penso a respeito é, o, isso que o Marvin trouxe, foi é, até legal mencionar, o, o Greg Williams trouxe numa entrevista elogiando essa essa proposta que o Kitchens trouxe para o jogo, e, cara, já é uma coisa legal de ver que assim, a comissão técnica se entende, a comissão técnica está produzindo e trazendo bons frutos para a equipe. Isso é uma coisa que a gente já tinha problemas rolando anteriormente e agora a gente já vê que, tipo, cara, é assim, é uma coisa tão besta, mas que, tipo de tanta coisa ruim que estava acontecendo com a gente, tipo, já é uma esperança muito grande que a gente começa a ter, né? uma comissão técnica que entende os jogadores, uma comissão técnica... Minimamente técnica competente, não. né? Exatamente, e é... é disso que a gente precisava... É começar a ter, né, então assim pegar os jogadores e, cara, você pode render mais do que isso, você pode ser melhor do que isso e eu vou te colocar numa posição onde você consiga render mais do que isso aí você pega e coloca o Duke Johnson para receber passe você pega e coloca ele para correr algumas é, corridas mais abertas fugindo do contato né porque ele é melhor na finta do que no contato e, o... e aí quando você precisa ir pro pau aí, o oh, Xabi, vem cá, velho você que é o cara do pau então vai lá Vai, ganha essas jardas no, no braço, ganha no, no peito. Tipo, e o Brown tá conseguindo, junto com os bloqueios da linha, ganhar muitas jardas é, depois do contato, né? Você percebe que a, a linha faz o primeiro trabalho ali e aí o Chubb se vira com o resto, cara. É, teve pelo menos três ou quatro corridas, se não mais, que o Chubb ganhou ali no, no bração, é mais de uma jarda, né? Isso sem contar os first downs também que ele conquistou então assim, é muito bom saber que o Browns tem esse equilíbrio de, de jogo corrido com uma opção é, mais veloz, buscando mais a finta e uma power run, né como a gente costuma falar com o Chubb que também pode fazer esse trabalho que o, que o Doug faz, né, de é, velocidade, tanto que o cara meteu um TD de 92 jardas, não é, não é só porque ele é forte, o cara corre muito ele corre muito bem, então assim a, acho que hoje a gente tá muito bem servido de running back, obrigado, né Uh, só tomar cuidado com esses running backs que querem passar a bola, pra gente trabalhar um, um pouquinho melhor nessa <risos> questão <risos> exatamente, que, que passe ruim, a, Deus céu. Céu. a bola, a ficou bola fica muito tempo né e o safety ele tava até distante da jogada, ele tem todo o tempo de ler ele tomar um café e aí no caminho ele pega uma revista intercepta a bola e aí vai embora quase pra casa <risos> ele e... tinha
2: que ter lido, velho, ele tinha que ter lido Eu acho que o, o o ainda bem que ele é running back não é não é quarterback mas o kit tinha que ter dito, ó, se tu vê que o meio vai estar tá sendo Co marcado bola meu filho não precisa pode, passar não, <risos> exatamente não precisa passar você não é obrigado fazer
0: isso com outro mas eu acho que é isso da minha parte do, sobre os running backs, é, é muito contente com o trabalho que está sendo feito é, running backs e linha ofensiva é um, é um grupo que precisa estar tá ali em sintonia e acho que a gente está criando muito isso né, é, eu não, não tenho uma análise precisa da defesa do Falcons contra o jogo corrido, mas no último jogo eu acho que é, a gente conseguiu é, ser muito superior à defesa deles no, com o jogo corrido né isso que eles tiveram, a adição do Bruce Irving, que já estreou contra o
2: Browns, e é um baita defensive contra o jogo corrido, né? Foi, acho que foi um dos caras que mais deu teco ali na linha de scrimmage contra os nossos running backs. só botar um adendo agora sobre os wide receivers para a gente passar para a defesa. Uh, Antônio Calloway, duas recepções para 39 jardas e foi target, né? Foi target em duas jogadas. Nick Chubb, três recepções, uh, 33 jardas target em três rodadas. Richard Perriman, duas recepções, 33 jardas, e foi target em duas jogadas. Duke Johnson também, quatro recepções, 31 jardas, target em quatro, então esses passos tudo certo. O único recebedor que o Baker errou passes foi pro Jarvis Landry. Lembrando que o Higgins teve uma recepção, 28 jardas, e aquele é touchdown absurdo, quem sabe eu o touchdown mais bonito que a gente vê em anos, que foi um pelo um, um QB do Browns, aquele scramble com um bootleg que o Baker fez, uh, achando o Higgins na end zone para um touchdown estupendo. Então, deu uma melhorada bastante. O Baker acionou nove recebedores diferentes, e isso é muito legal de ver. Vamos para a defesa, eu quero que o Robert comece aí a desvendar os mistérios dessa defesa magnífica, que teve um ótimo jogo no último jogo.
1: Bom, novamente, né, pelo digamos assim, voltamos a defesa voltou a ter uma grande atuação, né? a defesa que já era tinha um ponto positivo nesse começo de temporada, nos, ali nos seis, sete primeiros jogos, era defesa, muitas vezes, ficou aí um pouco distante no jogo contra os Zayde, tomando aí mais de 40 pontos contra charges, mas voltou a atuar bem na partida do último domingo. Eu acho que muito especialmente devido à volta do do do, do Ture, que jogou muito bem, comandou a defesa sem dúvida alguma ali. Eu acho que pelos pelos rankings ali foi eleito o melhor defensor do brasil na partida ali. Melhor le... da da rodada,
2: ele foi eleito o melhor linebacker da rodada e a grade mais alta da PFF, dos linebackers
1: Exato é, é algo que realmente foi sensacional a atuação dele Faz fez uma falta tremenda quando esteve disponível eu acho que é algo importante que a gente pode citar na defesa também, e que eu até comentei com o Weber antes do, da transmissão se iniciar foi que nessa partida nós novamente enfrentamos uma uma equipe que tem três grandes wide receivers um fenomenal que é o Julio Jones, um outro grande wide receiver que é o Sanu e um prospecto agora calor aí calouro fique alta de, 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 de wide receiver que é o Calvin Ridley e chegamos a enfrentar equipes assim e foi o, o, o Pittsburgh Steelers em outras duas oportunidades que eles também tínham, o Brown, tinham o Antônio Brown tinham o Juju e um calouro James Washington mas nessa ocasião contra os Steelers o Denzel Ward, que foi o responsável por marcar o wide receiver 1 da equipe dos Steelers, no caso do Antonio Brown. E, nessa, e dessa vez houve essa mudança: o, o Denzel Ward acabou por. Quem acabou por marcar o Rudy Jones foi o DJ Carey, e ele, o sinal foi muito bem nessa partida. Foi algo que, na minha opinião, para mim foi surpreendente. Esperava. Não vou dizer menos dele Mas não esperava essa atuação nesse nível Contra, sem dúvida alguma, dos melhores Recebedores da liga, então eu acho que Além do fato do Joe Trover Ter feito uma grande partida Sei como vocês já citaram O melhor lineback da rodada Eu acho que essa mudança ali na marcação Dos cornerbacks Foi, foi muito positiva assim, Para a França nesse último jogo
2: Uma coisa Um adendo que a gente tem que botar aqui Agora que a gente está falando de defesa eu quero deixar os meus parabéns ao Greg Williams porque os meus parabéns ao Greg Williams porque o Greg Williams a partir do momento que ele virou head coach e a defesa já estava um pouquinho mal por causa que uh, teve várias lesões e agora voltou o Ward, voltou o Schoubert, querendo ou não são os pilares dessa defesa junto com o mais Garrett e voltou o Dermars Randall que, que também é outro que está se tornando um pilar da defesa então teve três Uh, jogadores que voltaram bem e mostraram que, sim, nós temos uma baita defesa e aos poucos vai ficar melhor ainda. Mas o detalhe para mim, que foi, acho que a peça-chave, a masterpiece da defesa foi o Greg Williams botando a mão na consciência e falando assim, ó calma, nós temos erros na minha defesa. É uma terceira, cara, uma coisa que eu nunca vi em dois anos de Greg Williams, era uma terceira para 20. Os caras estavam próximo à zona de field goal. Tava ali, era como se fosse um field goal de 53 jardas. O Greg Williams cedeu 10 jardas, não mandou blitz, deixou os, os, a secundária inteira lá na, na linha de scrimmage. Os caras pegaram, ganharam 10 jardas, bateram o field goal de 43, fizeram. E ele não cedeu a descida tentando fazer blitz e não cedeu field goal. Cara, isso é tão lindo de ver, é tão inteligente. É, mostra, sim, eu sou maduro o suficiente para entender que o time vem primeiro das minhas convicções. E porra, ver um cara como Greg Williams, que é cabeça dura fazer isso, velho. É, é um tapa na, de, de luva, é um soco na cara do Hugh Jackson e do Todd Harley, velho. Porque puta, velho, isso é, é, é muito mostrar um cara maduro, entendeu? Eu não sei se ele vai repetir isso, e ele demonstrou em outras vezes durante esse jogo, uh, um exemplo disso, de leitura, de saber analisar o mismatch, foi ele botar o, o, como você bem citou, Robert, o Kerry, que é físico, junto com o Julio Jones, e botar o, o Ward, Junto com, marcando o Calvin Ridley, o Rádio botou o Calvin Ridley no bolso. Até o final do jogo, até o quarto período, o Calvin Ridley tinha uma recepção pra nenhuma jarda. Isso é... porra, isso é... é coisa linda de se ver, cara. Porra, pra quem gosta de coaching, pra quem gosta de... De... Que pra quem ama o browser, isso é lindo, não, não tem, não precisa nem entender, pra quem ama o Browns, isso é
0: lindo você falou do, do Ridley que demorou pra ter a recepção, o próprio Julio Jones demorou pra aparecer no jogo, né ele foi aparecer, acho que já quase no final do, do primeiro quarto, se não já no segundo quarto com a primeira recepção, que foi mais ou menos no ali no momento próximo do, do primeiro touchdown do Falcons, né e, cara é uma coisa, assim quando você tá assistindo o jogo que a partida tá correndo, e você não, acaba não fazendo uma análise muito precisa do que tá rolando, é uma coisa que, assim, me incomoda de alguma forma é quando você vê que a defesa do Browns vai, tipo, tomando first down, first down, first down, mas aí chega uma hora que, tipo, cara, é como se levantasse uma muralha e, tipo, ah, parou, é aqui que vocês vão chegar no máximo, sabe? E acho que teve pelo menos umas duas ou três vezes Que eu vi o Falcons avançar com uma certa tranquilidade Passando no meio de campo Mas aí chega ali na linha de é, 40, 30 jardas A defesa do Brasil começa a construir uma parede que é brincadeira ver é, isso em ação, né, então assim, tipo, você vê os caras andando o campo inteiro, tipo, nossa, caramba, vamos parar esses caras, vamos fazer alguma coisa e do nada os caras acordam e tipo, mano, fecha, começa a, tipo, a passe, a, a forçar a passe incompleto, a, os DLs começam a aparecer, então é, isso é muito legal de ver nessa defesa do Browns, que ela tem uma reação, né, a gente já viu vários jogos que a defesa só apanha, 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 mas agora ela consegue é, voltar aos tempos que a gente viu, tipo, nos primeiros jogos, né? Que era uma defesa muito física, uma defesa que é agressiva, que tá sempre próxima da jogada, e tem isso que o Marvin citou que é essa coisa que o, o Greg colocar a mão na consciência e falar, cara, vamos, vamos, vamos reformar, é, reformular essa defesa, em aspas, né? E, e conseguir colocar, tipo, ela para jogar de uma forma que para de sofrer com o que estava sofrendo, né? Que é tipo, ah, vamos armar a defesa para passe longa. Então um passe curto que vira uma jogada de 20 jardas. Porque a gente erra a tecla, ou porque é, o bloqueio consegue limpar metade da defesa. Isso é uma coisa que irrita muito, né? Você tem um, um screenzinho ali que você consegue matar ganhando ganho de 5 jardas, vira uma jogada de 30 jardas. É, então isso é uma coisa que irrita muito a gente que assiste, tenho certeza que irritava muito o Greg, porque é ele que teoricamente estava no, no comando ali, né então ver que ele conseguiu ajustar isso é um ponto positivo e ver que é, a gente falou do ataque já, estão é, falando da de defesa agora. E, num geral, é, é muito, muito tranquilizante ver o Brown jogar bem dos dois lados da bola e até nos special teams, né? Eu tava vendo alguns números aqui. O amigão do, do Marvin, né? O nosso querido Britton Culkett, punter do Browns, tava muito mal no começo da temporada, mas teve uma partida muito sólida no domingo, né? dos 3 três, é, três de 4 chutes que ele deu a gente teve é, três foram parados na linha de 20 jardas do Falcons né? então, tanta defesa jogando muito bem é, e o Special Teams deixando o, a defesa em posições de campo onde ela não ficasse tão comprometida, né? Então isso ajuda a defesa a entrar em campo com mais tranquilidade. Não precisa, tipo, mano, não vou precisar parar uma, uma campanha que já tá começando a linha de 50, exceto com a interceptação que rolou. Mas assim, é uma defesa que entrou com situações mais tranquilas e além disso, um ataque, entrou em campo sabendo que o ataque tava num, num dia de, de produção, um dia que tava é, as coisas estavam dando certo, então é, acho que ambos os lados da bola entram mais tranquilo em campo sabendo tipo, cara, o ataque entra em campo sabendo que a defesa vai segurar, e a defesa entra em campo sabendo que, tipo, pode é, sair de, fazer o seu máximo naquela jogada, porque o ataque vai dar tempo para ela descansar, eu acho que isso é o ideal para um time que, quer, que almeja chegar é, nos playoffs Robert, e a nossa DL? Tá faltando pressão,
1: certo? Sim, eu acho que... Se eu não me engano, nós falamos isso a, algum, a respeito em alguns dos podcasts anteriores, que era a respeito de muitas vezes o Gareth sair fazendo cobertura para passos em Tyrant. Não sei se vocês lembram, se nós comentamos isso... Em foi algum... no do
2: Charles, no jogo contra o Charles que ele tomou um touchdown. Ele foi... Foi, tentou bastante disso então aqui não acho que não falta pressão eu acho que eu me letei errado Eu acho que falta sex traduzir a pressão em sex
1: exato eu acho que nós olharmos ali né peça a peça Marcel com uma boa Dl o Oba jogando jogando bem essa temporada o jovem então ali como século jogando muito bem e estão como vocês estão conseguindo a pressão mas muitas vezes acaba faltando o sexo, não adianta você esperar só do Myers Garrett fazer o sexo e ele vem fazendo aqui vale lembrar em 10 em semanas até aqui, ele tem 9 sexos, ou seja, é um número bem expressivo mas só um sacando não, não adianta né a gente precisa mais, muitas vezes essas pressões formadas é, feitas pelo, Og, pelo Ogba pelo Ogbunjobe, pelo muitas vezes o Theron se tornem se transformem em sex. É isso que está faltando, eu acho que isso se alinha também muitas vezes à a falta, a falta de snaps. Que seja ali no lugar do Ogba, ou que seja ali como lineback chegando ali para a pressão, para Blitz, para tentar sacar o quarterback adversário. Isso aconteceu duas vezes no jogo contra a Atlanta, mas, salvo engano, uma já no, com o um jogo bem decidido ali no final. Então, concordo com você, realmente está faltando transformar essas chegadas no quarterback adversário em sexo. O, o último touchdown que nós sofremos no jogo contra Atlanta é algo que dá para deixar, que deixa isso claro, que você citou, né? Você vê que a defesa consegue fazer a pressão, a DL consegue fazer a pressão, consegue ganhar da, da linha adversária, só que na hora que chega no match Ryan simplesmente não consegue sacar. O match ali correndo, pra, correndo e correndo para trás, faz, joga a bola para cima e consegue marcar o total. Ou seja, um pouquinho mais de intensidade muitas vezes transformariam essas pressões em sete E como nós dissemos, eu acho que é uma posição que a defensiva técnico muitas vezes, talvez o Cleveland possa buscar alguma coisa aí no, no draft do ano que vem. Não para a vaga do Hulk é claro, está jogando muito, mas sim ali para o Trevor Collins.
2: É, é importante lembrar que o Brown teve quatro, bateu quatro vezes no QB, só derrubou duas e nenhuma delas foi mais garoto. E normalmente ele tem jogos acima, acima disso. E o Avro jogou até de DT e fez uma pressão bem forte por dentro. E o Anthony Zeto, eu acho que ele teve a melhor partida como um Brown, né? Jogou muito e eu acho que foi um dos caras bem importantes aí também pra, nessa, na nossa DL acho que foi o sendo bem sincero para vocês acho que foi o jogo onde mais teve uh, rotatividade na DL eu me lembro do Zettel jogar uh, o Chris Smith teve sec o Avery jogou bastante então teve uma uma rotação ali dentro da DL bem grande, que era coisa que a, gente não, que a gente vinha reclamando também do Greg, e o Greg nos escutou aí, e fez uma rotação dentro da DL, que é para deixar os caras mais descansados, né? Então, acho que agora é só para terminar, falar da nossa secundária, e jogou muito, jogou muito, Demars Randall é uma segurança, é, é um cara que, pô, cara, eu fico muito feliz de ter o Demars Randall, ainda mais do jeito que ele viu, veio, mas o meu adendo hoje para secundária, além de o Denzel que botou o, o Reading no bolso, como a gente já falou, o Ridley no bolso. Uh, o TJ Kerry teve uma boa partida. O Boricão um, que jogou muito também. Eu acho sua é melhor partida no ano. Mas, para mim, cara, o, a jogada defensiva foi. Aquele tackle monstruoso numa terceira para polegadas. Que o cara tava cruzando a linha de scream o Peppers veio, se jogou e deu no meio. Achou Big Hit foda, velho, cara. Que coisa linda, aquele tackle lá é... Putz, aquilo ali sim é é colírio os meus olhos. Vocês se lembram disso, cara? Aquele Big Hit que o... Eu... Que o Peppers deu, eu gosto tanto de abrir o Peppers, eu gosto tanto dessa dupla uh, de mais Randall e de Peppers que eu sou, eu sou muito suspeito para falar. Foi no momento que o Browns parou uma quarta, chegou a parar uma quarta para um e teve turnover em Downs, né? Na linha de foi no touchdown do Chubb, o Browns parou o Falcons e na volta fez o touchdown de 92 yards com Nick Chubb. Você oh. se
0: recorda? Eu, eu lembro bem dessa, dessa jogada assim, e essa dupla que você cita, eu acho que quando tá saudável, né a gente já teve alguns problemas de lesão de ambos é... e jogando assim no nível de ali, do que eles sabem para o máximo que eles conseguem, tipo é uma, é uma segurança tremenda é... para quem tá ali, tipo, cobrindo recíveis de alto calibre né? Que você pega o Jones, Calvin Ridley E outros Santos que a gente já tentou cobrir Nessa né? temporada Tanto para quem tá lá embaixo Fazendo a pressão no QB né? e, tipo, Os caras sabem que por mais que esse trabalho Não esteja sendo executado Da forma como a gente sabe que a gente consegue fazer Eles conseguem tipo saber que tipo, mano, Esse espaço aí a gente tem uma segurança muito boa lá atrás né? O The Miles Wander Tem uma visão de jogo incrível Eu gosto muito dele como safety Acho que foi um uma, uma puta jogada do Dorsey trazer o cara que tava lá como ser bem encostado traz o cara, recupera ele como safety e faz ele jogar muito mais do que tava jogando já, né? E você coloca o Jabril Preppers no lugar onde ele sempre deveria estar tá jogando, que é batendo nas crianças que faz maldade no backfield, né? Ah, você quer passar aqui? Então toma esse big hit aqui e pode parar de gracinha, né? Eu acho que é muito esse o trabalho do, do Jabril Preppers. Eu não me lembro de De uma jogada assim,
2: ó Bem na linha, assim, do touchdown Que o cara voou e pum Parou e os, e os caras não deram touchdown Porque normalmente os caras dão touchdown E ele conseguiu parar, assim, ó Um milímetro antes, o cara não entrou Na endzone dele no meio Ó, coisa
0: linda aquele big hit é, A defesa do Browns apareceu Muito bem, em pelo menos duas situações de, de quarta descida Pra um na endzone, né É tendo até a, a, ali onde o Falcons estava esboçando uma reação, é, eu acho que é o mais importante, né? E eu, um momento assim pra mim é, que é chave, tanto que foi o, o que deu a vitória pra gente, é a, a pressão que a defesa consegue fazer no, no, numa última tentativa do Falcons ali, que o Matt Ryan fica cinco dias com a bola, a, a secundária segura muito bem toda a marcação, e aí a gente vê é, Camisa 50, eu nunca lembro o nome dele, que chegou recentemente é esse mesmo, ele consegue fazer toda a volta acerta junto com outro técnico que você na mesma hora junto força o fumble e aí você vê essa coisa de, de guarde, não é um cara que gera... Tem muitos jogadores que não sabem recuperar fumbles, né? Porque para recuperar um fumble você não pode ir de pé, abaixar, pegar a bola. Você tem que se jogar na bola. Mas no momento que você vai só para ah, dar uma bola que é no chão aqui, você vai tomar uma paulada e vai soltar essa bola de novo. Foi o que aconteceu e aí veio o Jamie Collins recupera o fumble para finalizar o jogo. Olha aí, tá? Mais uma vitória do Browns. Tanto o Jamie Collins, primeira vez
2: que ele corre na temporada foi para recuperar esse fumble. Nem pareceu o Jamie Collins morto. Por sinal, correu muito o Jamie Collins nesse jogo, jogou bem, mas eu achei engraçado que o Jamie Collins é sempre muito, assim, meio devagar e tal,
0: e correu pra caramba pra recuperar esse campo. Jamie Collins foi o líder de tackles do Browns nesse jogo, ele teve nove tackles. Questão de mudança de postura, quem sabe? Eu acho que... É, eu acho que todo time a gente pode analisar de alguma forma Não, é, não dá pra dizer que todo time de alguma forma Tá aquela cultura do brasileiro De fazer o corpo mole pra derrubar o técnico Mas eu acho que o Jamie Collins poderia entrar nessa lista De tipo, cara, agora eu tenho um técnico Que, que me faz ter vontade de jogar por ele Vou jogar por essa equipe, por, pelo técnico E o rendimento do cara sobe Sobe, tipo, absurdo Porque o Jamie Collins é um cara que sabe jogar ele só precisa ter uma motivação para fazer isso e eu acho que quando ele tá num dia inspirado, é, a defesa do Browns é outra, com certeza, com ele e o Schober ali no meio, é, é um outro time. Isso, sem
2: dúvidas então vamos para pro final, a gente já analisou aí essa grande partida que o Browns teve, agora o Browns entra em bye week, então é aquele momento da gente descansar a cabeça rever os jogos do Browns, ver lances do Mayfield Uh, é tempo da gente...
0: E, e folga pro pessoal, né? Que, que o Greg deu, deu uma folguinha na segunda e na terça pro pessoal por causa da vitória. Isso é muito bacana de ver, né? Você vê que o ambiente já é outro, já, né? Coisa linda, coisa linda. E, e
2: eu acho que é, é importante tudo isso porque gera confiança. Tu vê o clima do vestiário, era porra... Era um clima muito, muito bom, assim, muito bom. Então... É uma coisa que, que motiva muito o cara a jogar. Acho que essa confiança do Redcoach e os jogadores, né? Uh, esse Essa parceria. Tu vê o Mayfield dando vários soquinhos no Greg, o Greg abraçando o Mayfield e tal. Pô, isso é show de bola. E só som adentro também a liderança do, do Baker dentro e fora de campo. É coisa linda, né, velho?
0: É um, é um menino que tem uma, uma posição de, de dentro do elenco isso é, eu acho que pra gente é, é o melhor cenário possível sabe? é conseguir encontrar um QB que já mostra que cara, eu posso ser sim o, o franchise quarterback dessa franquia e a cada jogo que passa continua mostrando pra gente que pode sim, né? acho que esse clima do vestiário que você cita é, é perfeito a gente viu aquele vídeo do pós-jogo, do, do discurso do Greg Williams falando que é, os jogadores precisam acreditar que existe do um futebol americano muito, muito bom ali dentro. E aí ele pergunta: vocês acreditam? E aí todo mundo responde: digo, sim, a gente acredita que tem um time muito bom aqui. Todos os jogadores, a gente que acompanha, sabe que tem um potencial gigante dentro daquele vestiário. E eu acho que isso é uma. Alguém colocar pra fora esse potencial, né? Uma
2: alfinetada no Rui, né? Que disse que o time não era bom bastante, que botou a culpa na, ca na capacidade técnica do time. E aí, ó, ganhou do Falcons. A gente não pode esquecer que o Falcons, há um, um ano e pouco atrás, dois anos, tem o Matt Ryan MVP e o Falcons uh, só não ganhou o Super Bowl porque amarelou, mas era, é time campeão de Super Bowl. A base tá toda ali quem sabe até melhor mas a base tá toda ali então acho que isso é, são coisas importantes se dizer enfim chegamos aqui a mais o final de um episódio de um Pound BR, eu quero agradecer aí ao Robert, agradecer ao nosso amigo Weber e agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui obrigado, deixem perguntas a gente vai tentar fazer um episódio especial aí Nessa bye week para não deixar vocês Sem episódio, então Muito obrigado a todos Encerramos, here we go, here we go Browns E eu só quero avisar que Onde é que os Falcons tá? Tá na gaiola Valeu rapaziada, falou, abraço, tchau tchau
0: <risos> Valeu galera Obrigado pela oportunidade aí Lembrando que Depois da bye week vem Bengals Duelo de divisão muito importante aí A preparação Vamos fazer a, as rezas bravas para que as vitórias continuem aparecendo. Valeu, uma ótima, uma ótima semana para todo mundo aí. Robert, falou amigão,
1: tudo certo? Falou galera, novamente agradecer a oportunidade dessa gravação, por estar participando. E vamos aí, né, como você falou, semana de baia agora daqui para frente. Vamos dar uma olhada aí nos highlights do Baker Matthews e mais vontade de ainda esperar a próxima semana ansiosamente para ver o Baker jogar, para ver se conseguimos repetir essa tremenda atuação contra o Falcons, valeu um abraço e continuem aí seguindo a de BR, compartilhando com os amigos podem ter certeza que o apoio de vocês é muito importante no nosso trabalho valeu. essa partida vai ficar
2: gigante rapaziada,
1: falou um abraço e tchau